0: Yevamot 92 hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafiumi, en el cual vamos a encontrar una nueva Mishnah, que sigue complejizando la primera Mishnah, en la primera Mishnah habíamos visto hace unos días atrás del Pere Kasiri del décimo capítulo que se hablaba de aquel hombre que se iba de su país, de su ciudad, y luego le dicen a su mujer que había muerto, entonces la mujer vuelve a casarse en base a su testimonio y cuáles son los problemas que se puede generar si ese marido al final no estaba muerto y demás lo primero que discute la, la, la quemará, que es bastante interesante, es una cosa es que se haya casado en base a un testimonio de una persona X y ya se haya vuelto a casar en base a un testimonio, y otra es que se haya vuelto a casar en base a que el Beidín, que un tribunal rabínico le digo estás permitida a casarte, porque si el tribunal rabínico se lo dice y no es en base a un testimonio, la culpa la debería cargar el tribunal rabínico, no esta mujer. Bueno, hay toda una discusión muy interesante en, 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 en la que al respecto, pero luego aparece una nueva Mishnah que hace las cosas un poquito más complejas, que es la siguiente: Le Medina, Tayam. Ahora es el caso de que no solamente se va el marido, sino que se va el marido y el hijo de la mujer a otro país, a otra ciudad. Ubao y vinieron y le dijeron, met va Aleja, bejarka, met beneja. Murió tu esposo y luego murió tu hijo. Por supuesto, una tragedia, digamos que una mujer venga y le digan tu esposo murió y luego murió tu hijo. Subieron unos bandidos, primero mataron a uno y otro día mataron a otro. Más allá de la tragedia personal, la que Mara no se mete en el dolor que siente la mujer, sino en las consecuencias legales que podría tener esto. Y dice Beniset y si esta mujer se volvió a casar, Bajarkahamrul Achiluf barim etc. Si sí. si la mujer se volvió a casar Okay. Y después le dijeron, no, fue al revés, en realidad murió primero tu hijo y después tu marido, al, fue un gilufat Al revés la por las cosas tiene que divorciarse de este, de este marido. sí ¿Por qué? ¿Sí? Porque si el hijo murió antes que el marido, esto quiere decir que la mujer tenía que hacer ibum. Porque, ¿cómo es el caso? El ibum, la ceremonia de Leviratos, tiene que hacer si... Sí, el marido, en tiempo de que está vivo el marido, no deja descendencia. Entonces, esta mujer debe, no, no debería haberse casado con cualquier hombre, sino que debería haber hecho, con, y boom, con alguno de los hermanos de este marido. ¿Por qué? Porque el, el hijo que habían tenido ya había muerto. Entonces, el marido, en ese caso, eran como huérfanos de hijos esos padres, por lo cual eh, esa mujer, si muere primero el hijo y después el marido, el marido entra en la categoría de alguien que es su mujer en caso de muerte tiene que hacer el boom, entonces la mujer debería hacer el boom y no casarse con una persona cualquiera, pero ahora la mala cuenta otro caso, Ambrula Metbenha, murió tu hijo. Primero, le cuentan bien. Primero murió tu hijo y luego murió, eh, luego murió tu marido. Benitia ma y sigue la alaja, la correcta alaja. En ese caso hace Ibum, porque su marido había muerto sin hijos. En ese caso, Behar Kahambrula, y después le dijeron, fue al revés la situación. Tetse, tiene que divorciarse. ¿Por qué tiene que divorciarse? Porque esta mujer. Ese Ibum, e esa ceremonia de Ibum, e era inválida. ¿Por qué era inválida? Porque esa mujer no tenía que hacer el Ibum e porque tenía un hijo con vida. Su marido le había dejado descendencia. Entonces el Ibum e es inválido, por lo cual tiene que divorciarse de esa persona con la que había hecho el Ibum. E ah, esto fue un poquito el dafio y del día nos vemos bien mediante en el día de mañana.